0: Vamos ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp.
1: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Franco
0: eu sou a Lívia e estamos aqui no último episódio de mais uma temporada do Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp. E esse é um episódio especial porque a gente tem aqui com a gente hoje o nosso coordenador, o professor doutor Rui Luiz Rodrigues. Seja muito bem-vindo, a gente já agradece de antemão pela sua disponibilidade, pelo seu tempo na sua agenda né? e eu acho que vai ser um episódio muito bom para a gente poder compartilhar um pouco do trabalho, do moderno, né? um pouco também com as questões aí com os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Lívia, é, Franco. É um, uma alegria estar com vocês aqui, um grande prazer. Eu sou é, suspeito, totalmente suspeito para falar, mas eu sou um admirador do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, vocês e a equipe, é, nas temporadas do podcast. E fico muito feliz e muito honrado, de fato, em poder encerrar essa temporada agora com a minha participação. Para mim, de fato, é uma grande honra. Muito obrigado.
0: A gente que agradece. Vamos lá, então.
1: Sim. Bom, então, para começar, a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer é a respeito da sua trajetória, né sobre a sua formação e como que você chegou na história.
2: Eu acho, Franco, que eu cheguei de uma forma muito parecida com a de muitos colegas meus, né de muita gente que veio antes de nós também. É, eu acho Acho que uma coisa muito comum na trajetória de historiadores e historiadoras é, logo de início, uma paixão por história que vem, não raramente, dos primeiros anos de vida. né? No meu caso, antes dos dez anos de idade, eu já era apaixonado por história. Eu me lembro que, na minha época, a história era uma disciplina que, no, estudo, no nível fundamental, nós tínhamos apenas a partir da sétima série, que hoje é chamado de sexto ano. E eu me lembro como é, aluno de quinta série, né, que ficava ansioso esperando o ano seguinte, porque eu finalmente ia ter história como disciplina. Né? E, de fato, eu sempre fui um excelente aluno em história. Eu, antes de começar a tê-la como disciplina normal uh, no colégio, eu já lia uh, os manuais de história que me caíam nas mãos. Então, eu acho que essa paixão já existia. Agora, é muito curioso que na hora de escolher a carreira no vestibular, na primeira vez que eu, que eu tentei é, entrar na universidade, eu acabei escolhendo outra área, eu escolhi filosofia e não história, né? Mesma faculdade, mas um, uma, um, uma, outra, uma outra carreira. E, de fato, eu comecei a minha trajetória universitária na, na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mas como aluno de filosofia. O que aconteceu, na verdade, foi que a filosofia me derrubou, né? Eu costumo dizer que eu não consegui ir além do Heidegger, né? Uh, aos 19 anos de idade, exposto ao Heidegger, eu comecei a perceber que o meu uh, campo talvez não fosse a reflexão filosófica, me parecia uma coisa abstrata demais, e, e claro, né, o meu interesse pela história já existia, né? e eu acredito que a filosofia veio muito por influência de alguns professores que eu tive no ensino médio, né? especialmente no último ano, mas aí o que aconteceu foi que depois de desistir da, do curso de filosofia, eu não tentei imediatamente a história, eu fiz outras coisas, eu, eu, eu fui estudar teologia, né, para vocês terem uma ideia, e também foi um período no qual eu me casei, né, me casei bastante novo, e, e tinha um emprego também no sistema financeiro, e a minha trajetória acabou tomando outros rumos, né? Até que finalmente eu decidi retornar a essa minha paixão pela pela história e eu voltei para a universidade para fazer graduação e me graduei agora sim em história pela eh, pelo departamento de história da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né? Eu considero a USP a minha casa, né? Com quem eu tenho uma um lugar com o qual eu tenho uma ligação muito forte até hoje. Ali mesmo, na USP, depois de me graduar, eu comecei a pós uh, no esquema de doutorado direto. Né? Eu já, eu já uh, me encaminhei para o doutorado direto e fiz meu doutorado ali também uh, na, na, naquela faculdade. Né? Foi uma experiência muito marcante para mim, tanto a graduação como uh, esse, esses cinco anos que eu passei na pós-graduação fazendo meu doutorado. Eu me doutorei eh, em História Social no ano de 2012 e, no ano de 2013, apareceu o concurso para professor de História Moderna na Unicamp. Uh, nesse meio tempo, eu já tinha prestado um concurso na USP, mas era um concurso para uma cadeira que não era a minha especialidade, era a cadeira de Brasil Colônia. né? E Enfim, eu não fui aprovado. né? E, e hoje eu fico feliz por não ter sido aprovado. Porque eu me lembro que, naquela mesma ocasião, enquanto a gente estava ali nos dias de de concurso na USP, já se falava que iria surgir um concurso na Unicamp para a história moderna. E história moderna é, sempre foi o meu foco de interesse. Eu me doutorei num tema que tinha tudo e tem tudo a ver com a história moderna, né, que é uh, o estudo do humanismo erasmiano. Então, eu desejei muito participar desse concurso na Unicamp e, e de fato, é, prestei o concurso né, e tive a, a felicidade de ser é, aprovado em primeiro lugar para essa vaga. Né? Então, desde 2013, mais especificamente desde outubro de 2013, eu sou professor de História Moderna no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas é, da Unicamp, que foi onde vocês me conheceram. Né? Essa, resumidamente, é a minha trajetória, né? e assim, é muito difícil sintetizar a trajetória em tão poucas palavras, mas eu acho que, ao longo da conversa, talvez dê para esclarecer mais alguns aspectos também.
0: Nós vamos, então, passar para a sua pesquisa, né, você falou aí do humanismo erasmiano, né, então comenta um pouco para os ouvintes, né, de onde que surgiu é, o seu interesse pelo tema, né, comentar um pouco o Erasmo, né, qual que foi a sua motivação para poder se dedicar ao doutorado, né, a esse tema?
2: Eu comecei, Lívia, na verdade, a estudar o humanismo erasmiano na iniciação científica, né, eu fiz iniciação científica, quando estava, comecei no final do meu segundo ano de graduação, uh, fui orientado nessa pesquisa pela professora Iris Cantor, ali do Departamento de História da FFLH USP, e o meu, a minha pesquisa já era sobre o humanismo erasmiano, porque eu estudava as relações entre o humanismo erasmiano e a missionação jesuítica na América Portuguesa, nos primeiros 13 anos de missionação, né, os jesuítas chegaram aqui em 1549, eu estudei esses primeiros 13 anos, até 1563, né? que é o período é, coberto ali por aquelas cartas jesuíticas que foram editadas pelo padre Serafim Leite. Né? Quer dizer, tem, tinha um corpus documental já bem, bem delimitado e eu me dediquei durante dois anos. Na verdade, eu fiz duas iniciações científicas é, orientado pela professora Iris Cantor sobre esse tema. O interesse pelo tema veio, de fato, de uma atração pela figura do Erasmo já e pela ideia em geral do humanismo erasmiano, que vem de antes mesmo da minha, da minha, do início da minha graduação. Eu já lia sobre o Erasmo não é? e a figura dele já me é, parecia uma porta de entrada muito interessante para pensar os grandes problemas desse período, né? do final do século XV e da primeira metade do século XVI. Então, quando eu comecei a minha graduação, num certo sentido, eu já sabia muito bem que período eu gostaria de estudar? Eu não tinha ainda muita certeza quanto ao tema, né? E no primeiro semestre, segundo semestre de graduação há sempre uma um festival de temas e de possibilidades de pesquisa que aparecem diante dos nossos olhos, né? E eu levei algum tempo até me localizar efetivamente, mas aí eu percebi que era possível estudar no caso da iniciação científica tentar essa exploração das relações entre humanismo erasmiano e a prática evangelística dos jesuítas, não é? e foi a isso que que eu me dediquei durante dois anos. Então, foi meio que natural continuar esse tema no doutorado. A minha ideia era fazer mestrado, mas aí eu fui eu fui aconselhado tanto pela Iris, que me orientou na iniciação científica, como pela professora Laura de Melo e Souza, que eu procurei para me orientar no mestrado. Eu fui aconselhado pelas duas a tentar o doutorado direto, e foi o que eu fiz. E, então, foi um pouco natural continuar dentro de uma temática ligada ao humanismo erasmiano. Mas ali eu queria uma pesquisa que fosse um pouco mais, um pouco mais profunda, né? e não estudando tanto uma questão é, como, como, como essa, que tinha a ver com a América, né? eu, eu pretendia alguma coisa mais ligada às configurações específicas do humanismo erasmiano. Então, foi quando eu é, é, encontrei o tema da confessionalização. É um grande problema historiográfico que vem sendo discutido, é, sobretudo desde os anos 70, né, do século passado, e percebi que era possível tentar estudar as relações entre o humanismo erasmiano e esses complexos processos de confessionalização que foram se estruturando na Europa a partir é, de meados do século XVI. Né? Uh, era uma pesquisa original, porque... Apesar de já existirem muitos estudos sobre os processos de confessionalização, não havia nenhum estudo que tentasse entender as conexões entre esses processos e o humanismo erasmiano. E foi a isso que eu me dediquei, então. Né? A minha pesquisa procurou levantar, a minha tese faz isso, né? numa primeira parte, levantar as principais configurações do humanismo erasmiano, e, numa segunda parte, é uma tese vasta, né, com oito capítulos, estudar, numa segunda parte, efetivamente, esse problema das relações entre esse humanismo e, e, e esses processos de confessionalização, né? uh, e Enfim, e, e ao longo da pesquisa, à medida que eu fui compreendendo um pouco melhor como se configurou o humanismo erasmiano, ele acabou se tornando, para mim, um tema ainda mais relevante, porque eu percebi é, o caráter singular que esse humanismo tem em relação às diferentes é, iniciativas humanísticas né, que são desenvolvidas no norte da Europa, é, no final entre os fi, fins do século XV e é, a primeira metade do século XVI, é, e esse caráter singular me chamou muito a atenção. Né? Eu, eu achei, apesar de ser um campo de pesquisas bastante árduo por se tratar de, de um objeto que já foi alvo de muitos estudos, portanto, há uma bibliografia enorme que tinha que ser enfrentada de alguma maneira. Apesar disso, eu considerei um campo muito promissor e continuo considerando. Né? Eu ainda acho o estudo sobre o humanismo erasmiano é, um rico campo de possibilidades para quem está envolvido em tentar entender esse período. E, e acho importante dizer também que eu fui conduzido a isso por um, um amor muito grande, uma paixão muito grande pelo humanismo como um todo, não é? ou seja, por esse objeto, né? Pelos, uh, uh, por tentar compreender esse, essas figuras, esses 14 do século XV na Península Itálica, uh, como esses humanistas que vão uh, florescer além Alpes, né, na, na, no norte da Europa, e que propõe outras vertentes de, de, de análise, não é? uh, de, de, de abordagem, né? são outras pegadas humanísticas, por assim dizer, mas o conjunto disso tudo é muito rico, e tentar entender as inter-relações, por exemplo, entre o humanismo cívico uh, florentino, né, ali no, no finalzinho do século XV, e uh, esses humanismos que se desenvolvem no norte da Europa, para mim, ainda é, uma, uma pesquisa empolgante. Né? Então, o tema me fascinou e, como dá para perceber, continua me fascinando.
0: A gente vai mais para frente falar um pouco mais de confessionalização, né? explicar um pouco o pessoal, mas antes disso, eu quero pensar um pouco na questão prática da sua pesquisa, né? como foi a localização das fontes. Né? E, depois disso, o que, que interessa mas, né, o que que te chama mais atenção, o que que você gosta mais, né, nesse fazer do historiador, né, são a, passar o tempo nos arquivos, lendo a documentação, é a leitura das fontes, ou é o momento da escrita, ou mesmo o diálogo com seus pares, né, porque a gente entrevistou muita gente aqui e... Quase, assim, a maioria, o problema, né, ou as dificuldades mesmo se concentram na questão das fontes, né, e no seu caso, como foi isso, né, quais foram, ou enfim, quais eram as suas dificuldades, né, de pesquisa? Ok, é,
2: bom, eu, eu acho que para responder adequadamente a tua pergunta, Lívia, eu vou, eu vou até dividir um pouco essa resposta, tendo certo. em vista a minha pesquisa de doutorado e a pesquisa que eu desenvolvi posteriormente, ou que eu tenho desenvolvido posteriormente. Né? Porque, uh, no caso da minha pesquisa de doutorado, uh, as minhas fontes eram basicamente fontes literárias publicadas. Né? Ou seja, eu estava lidando e lidei, sobretudo, com textos erasmianos, e, e isso não demandou de mim uh, um trabalho arquivístico específico. Né? Eu, eu, eu tive... A, quer dizer, a, o problema de acesso às fontes persiste. Né? Não é porque você tem as fontes publicadas e não precisa ir ao arquivo que a coisa fica mais fácil, porque de fato tinha sim, eu, eu, as, fontes, as minhas fontes estavam publicadas tanto em edições do século XVI, né, as obras de Erasmo, como numa grande é, é, publicação feita no início do século XVIII pelo Jean Leclerc, que foi a primeira, ou uma das primeiras, não a primeira, mas em termos de acessibilidade, talvez a mais significativa reunião das obras completas do Erasmo, né? que é a Opera Omnia, publicada pelo Leclerc, em vários volumes, em dez volumes, né? apenas para as obras, sem contar o epistolário. Então, enfim, isso estava publicado. Além disso, nós já tínhamos, desde 1969, Uh, a, a edição crítica que nós consideramos definitiva dos textos erasmianos sendo publicada uh, uh, por uma editora de Amsterdã. Né? Uh, e, agora, nem sempre essas coisas estavam disponíveis, e esse é o problema. Né? por exemplo, da edição crítica, que teve a publicação iniciada em 69, eu me lembro que a, a nossa biblioteca na universidade dispunha de apenas três volumes. Né? A, a edição do Jean Leclerc, que é uma edição rara, né? do começo do século XVIII, não havia nenhum volume disponível ali. Alguns textos erasmianos podiam ser encontrados em tradução mas eu queria trabalhar com o texto latino, com o texto original. Então, eu acabei dependendo muito de textos, de edições do século XVI, que felizmente eu consegui encontrar na internet, digitalizados por iniciativas como a Gálica, mas também por várias iniciativas de bibliotecas da Europa Central, especialmente da, da Alemanha. Né? Então, felizmente foi possível. É, encontrar é, os, pelo menos a, a maior parte dos textos é, dos quais eu dependia é, dessa maneira. Né? Mas nem sempre isso foi um trabalho fácil, porque às vezes, por exemplo, para um determinado texto que acabou se tornando relevante para mim, central, eu não conseguia acesso à edição crítica, não é? publicada desde 69, e eu tive que utilizar uma, uma edição do século XVI que não era digamos assim, tão excelente assim. Né? Não, não, não por problemas no próprio texto, mas mais por questões de impressão, impressão ruim, não é? a, a leitura era difícil, mas apesar de tudo isso, foi possível não é? reunir um corpus documental considerável, é? a, minha, a bibliografia da minha tese comprova isso, e foi possível ler esses textos, é? mas com bastante dificuldade. Eu diria que um dos grandes problemas que nós ainda temos é o acesso a esses textos. Né? Esse problema está sendo resolvido né, com o passar do tempo, à medida que esses acervos são, estão sendo digitalizados também. Anos depois, eu fui encontrar vários volumes né, da, da edição crítica publicada em Amsterdã uh, na internet. Né? Então, assim foi, foi uma festa quando eu encontrei, mas se eu tivesse encontrado anos antes, durante a pesquisa, teria sido excelente. né? Infelizmente, é. foram digitalizados apenas depois. Então, de alguma maneira, isso está sendo resolvido, mas ainda fica muito esse problema, mesmo para quem trabalha com fontes é, impressas. Agora, e aqui eu responderia na segunda parte da sua pergunta, né? o trabalho arquivístico é um trabalho que coloca, obviamente, dificuldades específicas. Né? E a minha pesquisa mais recente, que tem... Uh, girado em torno das expectativas apocalípticas e da articulação de uma teologia política pelos calvinistas franceses na década de 1560, com uma concentração maior ali na cidade de Lyon, é? uh, para essa pesquisa sim, eu dependi de, de pesquisas em arquivo, não é? Uh, então eu tive a oportunidade de, de ser financiado por dois anos pela FAPESP para poder visitar os arquivos em Lyon e Paris, e aí ter acesso aos documentos manuscritos, que para mim eram fundamentais. Também algumas edições impressas do século XVI, muitas delas não digitalizadas ainda, que eu pude consultar nessas bibliotecas. E o trabalho arquivístico, ele coloca é, elementos de dificuldade de outra ordem, porque tem o problema da paleografia. Felizmente, eu já tinha estudado durante a minha graduação, então estava habilitado para enfrentar esse problema, não é? Ah, e há também uma mística no, no, no trabalho dos arquivos que é muito interessante, né? Você poder manusear o documento, poder sentir é, o toque. Do, do, do passado, por assim dizer, não é? é uma coisa assim, muito recompensadora também. Mas, claro, que isso envolve as dificuldades de financiamento. Se nós não temos acesso a, a, a esses lugares onde estão os arquivos, tudo fica mais complicado. Né? Agora, eu, eu acho, Lívia, que para mim a atividade do historiador ela é, ela é mágica em vários momentos, seja a leitura de um documento que você conseguiu baixar na, na, na internet e está lendo na sua casa, seja a leitura desse documento ali é, no ambiente do arquivo, seja o momento da discussão quando você pega um pouco desses resultados e traz para os seus colegas na forma de uma comunicação, não é? Seja... Esse momento que, para mim, é um momento mágico, quando você está com a sua classe, você está com os seus alunos, sejam eles de graduação ou de pós-graduação, e você consegue discorrer um pouco sobre a sua pesquisa. Eu nem sei dizer quantas vezes excelentes intuições de pesquisa vieram para mim enquanto eu dava aula. Né? Então, para mim, o trabalho do historiador ele conjuga esses vários momentos de forma que seria muito difícil dizer qual desses momentos é é o meu preferido, é o mais emblemático, né? Eu acho que é o momento que eu estou vivendo, né? Se é no arquivo, é no arquivo, <risos> se é dando aula, é o que eu, que eu amo fazer também, apaixonadamente, mas tudo isso acaba resultando, eu acho, na formação de, de intuições, de perspectivas de pesquisa, e o trabalho se beneficia desse todo, na minha opinião.
0: Ótimo. Só... Fazendo um parêntese aqui, você comentou dos arquivos de Lyon. Conte para os ouvintes a anedota dos, dos documentos que você teve acesso, que foram os mesmos que Simon Davis também leu. <risos>
2: Ok, conto, claro. Bom, em primeiro lugar, eu acho legal a tua pergunta, obrigado, Lígia, porque isso me permite pagar uma dívida também, né? Eu, eu, eu costumo dizer para os meus alunos que eu devo a minha formação como historiador a duas mulheres, né? A primeira delas é, é a professora Laura de Melo e Souza, que teve uma, uma, um papel fundamental na minha formação como historiador, não é? Uh, tive a felicidade de ser orientado por ela no doutorado, e isso essa foi para mim uma experiência inesquecível tenho a felicidade de ser amigo dela né? ela já não é mais minha orientadora mas é minha amiga e é aquela também para quem eu peço sempre orientações quando estou em dúvida sobre alguma coisa então foi fantástico ter, ter contado com a colaboração dessa genial historiadora na minha formação a outra mulher foi a Natalie davis a quem eu nunca conheci pessoalmente eu nunca tive essa alegria mas cujos trabalhos foram inspiradores para mim Quer dizer, eu, eu escolhi Lyon e, e, e procurei centralizar minha pesquisa com os, os guionôs franceses da década de 1560 em Lyon por causa da Natalie Davis, por causa uhum. dos trabalhos de pesquisa que ela fez ali desde a década de 50, né? Uh, e, e, infelizmente, a, a dissertação... A, 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 a dissertação, porque a, a nós chamaríamos tese né de, de doutorado dela, é. nunca foi publicada aqui, mas... Uh, uh, boa parte desses resultados de pesquisa foram publicados naquele livrinho encantador chamado Culturas do Povo, não é? E foi lendo Culturas do Povo, por orientação da minha orientadora Laura de Melo Souza, que eu me fascinei por, pelo trabalho da Natalie Davis e decidiram, eu quero eu quero Lyon também. Lyon deve ter alguma coisa, né? De fato tinha, né? Eu encontrei é. Lyon, encontrei Pierre Viré em Lyon, né? Que é esse enigmático pastor da comunidade uíno de Lyon entre os anos de 1562 e 1565, e é a figura que eu estou estudando mais de perto agora. E, e, assim, quando eu fui a Lyon pela primeira vez, em 2015, né eu me lembro que eu estava nos arquivos, né, nos arquivos Municipais de Lyon, né, e, e eu estava lá folheando uma das pastas, né pedi uma, uma determinada pasta lá pelo catálogo, esperei, a pasta veio, tô lá mexendo na pasta, de repente encontro uma nota datilografada, né, um papel já bem antigo, amarelado. A nota estava lá no meio da, da, dos documentos e claramente foi um dos arquivistas que datilografou a nota e a nota dizia... Eu até, até fotografei essa nota. A nota dizia mais ou menos assim, né? De acordo com Madame Davis, este documento tem que ser tirado daqui e colocado em tal fundo, né? Então indicava exatamente qual era o fundo para o qual o documento devia ser transferido, né? Então, eu li essa nota, né, e fiquei, fiquei encantado, pensando. Ó, aquela grande historiadora olhou esses documentos, né, as mãos dela manusearam esses documentos, e agora estou eu aqui fazendo o meu trabalho em cima desses mesmos documentos. Tem um pouco de encantamento no nosso trabalho como historiadores, eu diria, até porque, me permitam dizer isso, diferente de outros é, cientistas humanos e sociais, nós é, não estamos muito preocupados se a pesquisa do outro historiador é antiga ou não, se ele esteve lá e estudou aqueles documentos há muito tempo, nós não estamos muito preocupados se aqueles documentos já foram estudados ou não, porque para nós não interessa, o documento pode ter sido visto centenas de vezes, mas você sempre pode trazer um aporte seu, um olhar novo, não é diferenciado. E eu acho que essa experiência no arquivo, né? eu me lembro que eu estava lendo esse é esse documento ali numa tarde né, no arquivo, no mês de julho, né, em pleno verão ali em francês, aliás, o, o verão mais quente nos 100 anos, né, até 2015, né, segundo me disseram, e, e eu fiquei fascinado por isso, né, pela, pelo fato de que sempre é relevante para o historiador voltar, ainda que a documentos já trabalhados, porque é possível descobrir novos elementos ali. Né. Eu, de fato, Liv, essa, essa anedota ela, ela ela, eu, eu acho fascinante, pelo menos pela, pelo tanto de, de carga emocional e pessoal que ela tem para mim né?
1: é, Bom, Rui então entrando especificamente na sua pesquisa, que você trabalhou ah, sobre o Erasmo e a relação dele é, com os processos de confessionalização é, nós gostaríamos que você falasse quem foi o Erasmo de Rotterdam, né e o que são esses processos de confessionalização Ok é, Bom
2: o Erasmo é uma figura extremamente conhecida, né? se bem que muito mais conhecida, talvez, do que lida, estudada e compreendida. Né? Ele há, há, inclusive, muitas leituras distorcidas, a meu ver, do Erasmo, justamente porque ele foi apropriado e reapropriado sucessivamente né? em várias etapas da formação aí do que nós chamamos de nossa cultura ocidental. É, agora, Erasmo é um, um sujeito que se, um sujeito que se situava no horizonte é, específico desse humanismo norte-europeu, né, que, que se desenvolve especialmente ao longo do século XV, uh, e que é um humanismo que tem características distintas em relação ao humanismo uh, da Península Itálica. Né? Uh, uma das coisas que eu tento fazer na minha tese é demonstrar que, talvez haja mais em comum entre esses humanismos do que nós é, costumamos supor, não é? Mas de qualquer maneira, esse humanismo norte europeu, ou pelo menos partes desse humanismo, acabaram é, conhecidas, né? Pela pela alcunha de humanismo cristão, uh, que é é um, 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 um termo um pouco perigoso, um pouco anacrônico, porque todos esses humanistas se consideravam cristãos naquele contexto, né? ninguém pensava em não se considerar cristão, mas esse humanismo é assim chamado por nós, né? posteriormente, porque, uh, diferentemente de outros uh, humanistas que tinham, por exemplo, uma preocupação mais cívica, né? e, uh, nesse humanismo nós vamos encontrar uma preocupação grande com a tentativa de elaborar uma síntese entre fé cristã e antiguidade, né? antiguidade uh, grega e antiguidade latina, sobretudo a antiguidade latina. Né? Elaborar uma síntese entre cristianismo, né? entre fé cristã e essa antiguidade. Essa preocupação de síntese não foi predominante em todos os humanistas. Né? Mas é, é muito característica de vários humanistas norte-europeus. Isso tem relações, obviamente, com a própria maneira como a piedade cristã vai se desenvolvendo no Allen Alpes, né, ao longo dos séculos XIV e XV, você mesmo, Franco, né, conhecedor da The Watch moderna, Moderna, né, sabe é, bem como é que esse ambiente é, é e, e o próprio Erasmo tem ligações muito fortes com a The Watch Moderna, ele mesmo é criado, né, ele é, recebe a primeira instrução dele, inclusive o seu aprendizado na, na língua latina, numa escola dirigida pelos chamados irmãos da vida comum, né? vamos lembrar que o Erasmo nasce entre os anos 1466 e 1469, né? e, e então a sua formação, ele já é um adulto uh, de, na casa dos 30 anos ou quase ali na última década do século XV, uh, Uh, ele bebe muito desse humanismo, né, da, muito preocupado com a retórica, com a preocupação em recuperar a retórica uh, dos antigos e, e, e que havia sido é, a mesma retórica usada né, pelos chamados pais da igreja, né, nos primeiros séculos da, 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 da era cristã. E, e, e o Erasmo, e, a, a esse enorme amor por, por essas... Por esses referenciais culturais, por assim dizer, ele tinha também, e ele juntava a isso, uma habilidade imensa com a escrita. Não é? Ele é um dos escritores mais dotados, sem dúvida nenhuma, do final do século XV e do começo do século XVI. Capaz de escrever um latim claro, um latim de, de, de fácil leitura, um latim atraente. não é? E, por conta disso, esse sujeito vai... É construir, efetivamente, um nome singular na primeira metade do século XVI. Nós podemos afirmar, sem medo de errar, que ele foi o homem mais lido da primeira metade do século XVI na Europa, sem sombra de dúvida. Né? Disputado por reis que queriam tê-lo nas suas cortes, pelo próprio imperador também, que o nomeou conselheiro né, do, do pessoal. Né? Enfim, há toda uma... uma recepção de Erasmo muito grande, muito significativa, uh, e é justamente na, 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 na esteira dessa recepção que ele consegue produzir uma obra uh, literária muito grande, né, de diferentes gêneros, né, comentando provérbios e adágios da antiguidade, por exemplo, escrevendo verdadeiros ensaios para comentar alguns desses ditos de sabedoria que eram típicos da época clássica, escrevendo tratados uh, que nós podemos chamar de tratados devocionais, como o Manual do Cavaleiro Cristão, por exemplo, escrevendo textos que nós poderíamos muito bem considerar como espelhos de príncipe, como é o caso da Instituto Principis Cristiani, né, a, a Educação do Príncipe Cristão, uh, escrevendo um grande tratado sobre a pregação, que talvez seja uma das obras menos estudadas do Erasmo até hoje, né, que é o Ecclesias, Taissio e Derratione Conquionandi Libri Quattor. né, quatro livros, uh, pregadores ou quatro livros sobre uh, como se deve pregar, né, é a obra mais ampla que o Erasmo já escreveu, a maior de todas elas, e, e talvez uma das menos lidas. Enfim, o Erasmo tem, sem dúvida nenhuma, um papel singular no horizonte cultural que se constrói ah, na, na, no meio dessa, de, de, desses diferentes interesses humanísticos na primeira metade do século XVI. E tudo isso, claro, acaba potencializado pelo instante ah, da... da, da digamos assim, do, do rompimento religioso, né? quando a cristandade ocidental se vê dividida a partir, é, sobretudo, da década de 1520, né? com a eclosão de diferentes movimentos que se separam uh, do, do catolicismo romano. Erasmo permanece um católico por toda a sua vida, ele vai morrer em 1536, em Basileia, mas ele, uh, uh, no, no final das contas, uh, essa tensão toda, e nas duas últimas décadas da vida do Erasmo, acaba também assinalando grandemente a sua obra. Isso coloca a gente, leva a gente para dentro da questão uh, colocada pelos chamados processos de confessionalização. Esses processos são assim chamados pela historiografia dos últimos 40 anos, né? uma historiografia inicialmente, sobretudo alemã e depois expandida também para outros, é, outros locais, mas uma historiografia que tentou uh, compreender uh, os processos uh, em torno dos quais essas confissões de fé, ou seja, esses documentos que tentavam delimitar precisamente o conteúdo da fé cristã, foram sendo elaboradas ao longo do século XVI. Né? Confessionalização aqui tem a ver com confissão, não confissão de pecado, né? a confissão do confessionário, mas tem a ver com a, a, a confissão de fé enquanto um documento, né? um documento que uh, uma determinada expressão da fé da fé cristã, sejam os luteranos, sejam os calvinistas, seja, seja a, própria, a própria Igreja Católica, ela não fala em confissões de fé, mas ela também tem os seus documentos definidores, né? os cânones do concílio de Trento, por exemplo. Mas, enfim, são documentos em torno dos quais essas comunidades de fé acabam expressando a sua própria fé. E isso numa dinâmica de uma meticulosidade, ou seja, de tentar delimitar... Todos os elementos doutrinários que devem definir a fé cristã, não é? Uma dinâmica que não era conhecida na fé cristã antes desse momento. Nós temos confissões de fé ao longo aí, dos 1.500 anos da fé cristã até esse momento, mas nenhuma delas se preocupava com essa delimitação em caráter amplo. Geralmente eram confissões elaboradas para resolver um problema, né? A confissão de Nicéia para resolver aqueles, alguns aspectos da doutrina da pessoa de Cristo, por exemplo, a confissão de Calcedônia, a mesma coisa, para agregar alguns elementos a esse problema teológico. Mas não havia essa preocupação abrangente. Agora, se nós olharmos né, as confissões que são constituídas a partir desse momento, a confissão de Heidelberg dos calvinistas, a confissão de Westminster, que é o último documento, confessional, dessa época confessional, né, no final da década de 1640, também calvinista, ou então a, a confissão de Augsburgo, né, luterana, de 1530, que depois vai se somar a alguns outros documentos luteranos e, na década de 1570, vai constituir a chamada fórmula de concórdia, né, que seria a suma de todas as confissões de fé luteranas, se nós pegarmos esses documentos, nós vamos ver uma preocupação uh, muito grande com o detalhe, com a meticulosidade, que é característico de um período uh, de intensa disputa confessional. Então, esses movimentos, uh, ou melhor, esses processos de confessionalização, uh, uh, esse é o recurso metodológico que nós temos, historiadores, para entender como essas comunidades se articulam e como... Em torno desses documentos de fé se articula também, se articulam também dinâmicas de disciplinamento, ou seja, dinâmicas que acabam regulando a vida dos fiéis de cada uma dessas confissões a partir desses documentos. Né? É um tema muito complexo, né? Obviamente, eu estou aqui dando apenas algumas pinceladas, mas o curioso para mim e esse é o problema que eu estudo na minha tese é pensar quais as relações entre o uh, humanismo erasmiano e, e esses processos. Porque o humanismo erasmiano defendia uma bandeira totalmente oposta. Ele defendia a ideia uh, que nós conhecemos em latim pela expressão minima dogmata, que significa chegar a, uma, a um conjunto mínimo de dogmas. Né? Lembrando que dogma significa aquele ponto da fé sobre o qual ninguém pode discordar sem deixar de ser cristão. Você, se você discorda de um dogma, você apostata da fé cristã. Né? Nem toda doutrina é dogma, né? mas enfim, o dogma tem que ser de concordância total. Não se pode duvidar, por exemplo, da divindade de Cristo e continuar sendo cristão. Né? Uh, enfim, o que Erasmo defendia era a ideia de um conjunto mínimo de dogmas, apenas aqueles que de fato são importantes para definir o core da fé cristã, por assim dizer, o núcleo da fé cristã. Uh, e no, no restante, né, uh, nos, no, nos temas que seriam considerados a diáfora, né, é uma... É uma uma palavra grega que significa indiferentes, né, que você poderia discordar ou não, haveria liberdade para que, enfim, as diferentes confissões pudessem a sua existência, mas uh, respeitando esse núcleo comum. Então essa ideia erasmiana era uma ideia que tentava viabilizar a concórdia, ou seja, manter dentro da igreja católica mesmo aqueles que poder, podiam divergir da ortodoxia católica num ponto ou no outro, desde que aquele ponto não fosse considerado dogma, isso era possível. Ora, a, a dinâmica desses processos de confessionalização é exatamente o oposto. Né? É tentar transformar o máximo possível de itens doutrinários em dogma. Então, que tipo de relação nós podemos encontrar entre uma coisa e outra? Né? Aparentemente, são coisas totalmente antagônicas. No meu trabalho, eu tentei mostrar como essa relação repousa numa preocupação muito legitimamente erasmiana, que era a preocupação com a pregação e com a catequese a preocupação em esclarecer a fé, em torná-la mais compreensível, em torná-la, em tornar os, os uh, cristãos da sua época, não é, uh, uh, bem instruídos em termos de doutrina. Essa era a grande preocupação erasmiana. O que Erasmo não imaginava é que essa grande preocupação poderia colaborar com a formação de um ambiente de uh, excessiva meticulosidade doutrinária. E esse ambiente acaba sendo o ambiente do século XVI da segunda metade, perdão, do século XVI então eu diria que por vias transversas uh, uma preocupação muito cara ao humanismo erasmiano que era a preocupação com a, a pregação e a catequese acabou uh, levando água para o moinho dos processos de confessionalização. Né? Justamente porque o ambiente se tornou outro, justamente porque as disputas se tornaram mais acirradas e toda aquela perspectiva de concórdia, de chegar a um entendimento é, sobre a fé cristã, ainda no seio da igreja católica foi colocada a perder né, exatamente por conta dessas dinâmicas mais complexas a partir de meados do século XVI. Então, eu diria que, em, em, em linhas muito gerais, esse é o, o problema, não é? Uh, e a minha contribuição, além de tentar entender essa vinculação entre o humanismo erasmiano e perspectivas uh, chamadas os processos de confessionalização, foi também tentar pensar esses processos, teoricamente, numa chave um pouco distinta daquela que a historiografia alemã utilizou, não é? quando criou é, esse conceito, por assim dizer. Então eu tentei fazer isso na minha tese, e acredito que consegui em alguma medida.
1: Muito bom, uma resposta completíssima. né? É, e eu queria aproveitar uma coisa que você falou para fazer a próxima pergunta. É, né, o Erasmo é esse intelectual que tem uma extremamente erudito, que tem uma produção vasta, né, muito apreciado, que acumula uh, um grande prestígio, né, um grande reconhecimento. É, eu tomo liberdade de citar uma frase que você traz na sua dissertação, do Johann Heisinger, né, o autor do Outono da Idade Média, e que num outro texto, né, é, O Erasmo e a Era da Reforma, é, diz o seguinte é, houve realmente um tempo quando parecia a Erasmo que o mundo dependia dele e aguardava dele uma palavra redentora que amplo entusiástico secto ele tinha quantos calorosos amigos e veneradores então é essa figura que tem uh, que acaba né, até dando nome a, a um movimento e pensando em todas essas tensões que uh, as reformas uh, os movimentos de reforma levantam como que o Erasmo se posicionou, né, tipo desse terreno que de repente começa a ficar mais movido até porque uh, ele, apesar de morrer católico, vai ser muito associado também com o movimento luterano, né, pelos pelos críticos mais radicais, tudo. É como que é a atuação do, do, do Erasmo nesse momento de, de, de forte polarização e de forte radicalismo?
2: Interessantíssima e os questão dele Franco.
1: também. Uhum.
2: É, é, é interessantíssima a questão, é, eu começo por essa, por, por essa introdução que você deu falando sobre é, é, essa abrangência, esse impacto todo da, da, provocado pela pessoa e pela obra do Erasmo, de fato. É, é, sem dúvida nenhuma, acho que o Heisen ainda está certo quando ele escreve que, num determinado momento, é, a Europa meio que coloca os olhos em Erasmo para saber como é que ele vai reagir diante do, dos acontecimentos que começam lá em Wittenberg, em 1517, né, com o, o protesto luterano, né, o protesto do, do monge é, é, agostiniano Martinho Lutero. É, de fato, é, Erasmo era uma, uma referência, né, e justamente uma referência que vinha falando já por décadas, né? já desde a década, de, 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 pelo menos metade da década de 1490, ele vinha falando sobre é, aspectos... É, é nos quais a igreja precisava de reforma. Né? Ele vinha apontando deficiências, por exemplo, na, na formação dos clérigos, deficiências na piedade popular, na muitos textos onde o Erasmo, ele, ele, com aquela graça toda que ele tinha, às vezes até abusando um pouco da ironia, mas ele, ele ironizava, por exemplo, algumas, algumas devoções. Né? O, o, o sujeito que rouba a hóstia, da, da igreja para levar até o estábulo para tentar curar o cavalo doente com a hóstia, né? como se a hóstia pudesse curar o cavalo doente. Ou então, a, a, a ideia também muito recorrente nesse período, todos nós sabemos, né? o sujeito ele passava a vida toda lá num cristianismo meio de nome, né? ou seja, vai à missa, mas na prática ele não estava muito preocupado com o evangelho com as questões religiosas e, e no entanto perto do final da vida ele ele paga para ser enterrado com um hábito franciscano ou seja ele não é que ele paga né quem está falando sou eu aqui né ele deixa uma doação né para uma igreja ou para a ordem franciscana para adquirir o privilégio de poder ser sepultado com o um hábito franciscano. O sujeito nunca foi franciscano, né? E aí o Erasmo vai dizer, espera um pouco, né? O cara nunca foi franciscano, ele nunca cultivou a piedade de Francisco de Assis, Francisco de Assis nunca foi uma referência no dia a dia dele, ele não estava preocupado com Jesus do Evangelho, tanto quanto Francisco de Assis estava, e no entanto ele está achando que por ser sepultado com o hábito franciscano, ele vai chegar na, na, no céu diante de Deus com mais facilidade do que os demais? E a partir daí, o Erasmo criticava essa postura que para ele e para muitos outros humanistas não tinha base no evangelho, não tinha base naqueles textos que podiam ser lidos tanto na Bíblia, né, no Novo Testamento sobretudo, como nos pais da igreja dos primeiros séculos. Né? Então, é, já se sabia que o Erasmo criticava é aquilo que muita gente vai chamar de erros né, e de equívocos na maneira de, de, de proceder da, da, da igreja nesse período. Mas, ao mesmo tempo, o Erasmo dava sempre sinais de ser um, um, um cristão comprometido, não é? valorizador da piedade. Esse é um aspecto que foi recuperado na erudição erasmiana na segunda metade do século XX. A primeira metade do século XX ainda leu Erasmo muito na chave né A gente que leu Erasmo com os óculos de Voltaire, então parece que está vendo ali um ilustrado avant la lettre. Né? Mas a segunda metade do século XX conseguiu ler com mais atenção o Erasmo, a meu ver, e conseguiu perceber essa piedade mais presente no Erasmo, como ele é, de fato, alguém comprometido com esse ideário cristão. Uh, e, e, então, já se sabia disso acerca do Erasmo. Né? Quando surge o rompimento luterano, e vamos lembrar que esse rompimento não é imediato, né? uh, o, o Lutero só vai ser excluído efetivamente em 1521 né, da igreja, vai ser excomungado apenas em 1521. Então há todo um período aí que as coisas vão se desenrolando ainda. Mas quando o rompimento fica mais ou menos claro começa a haver uma certa pressão no sentido de que o Erasmo se manifestasse quanto a isso. E foi mesmo é, obrigado, né, digamos assim, por essa pressão, que o Erasmo acabou escrevendo um texto, né, um dos textos mais conhecidos dele, chamado Delíbero Arbítrio, né, sobre a liberdade da vontade, é, onde ele tenta... Uh, contestar Lutero, não na questão da justificação pela fé, que foi a bandeira levantada pelo Lutero, mas na questão uh, da, da, da maneira de entender como é que essa fé funciona, ou seja, né, é, o, o Erasmo acaba questionando o agostinismo do Lutero, né, o fato do Lutero aparentemente radicalizar a doutrina da predestinação trazida é, pelo, por Santo Agostinho mil anos antes, né? e o Lutero, de fato, vai responder depois a esse texto do Erasmo, ele vai escrever um texto é, chamado em latim De o Arbitrio, né, sobre a vontade escrava, né, e, ou sobre a escravidão da vontade, e uh, ali ele vai até agradecer o Erasmo, vai dizer, olha, eu agradeço porque você não ficou discutindo bagatelas, você veio direto no ponto. Né? Então, de fato, nós estamos aí diante de uma diferença interessantíssima entre o Erasmo e o Lutero, né, que tem a ver com uh, qual o, o grau de liberdade que o ser humano tem para recusar ou para aceitar o Evangelho, né, a chamada do Evangelho ao arrependimento que infelizmente eu não tenho condições de entrar nos meandros, nos detalhes aqui, mas, de fato, o Erasmo se afasta um pouco de Lutero, sobretudo porque, para o Erasmo, Lutero era ah, ah, afoito demais, o Lutero seria precipitado demais, o Lutero já estava colocando questões que, segundo ele Erasmo, dificultariam... Uh, uh, um trabalho de reforma na igreja, ao invés de facilitar esse trabalho. O Erasmo apostava muito, ele apostava todas as fichas dele num concílio que deveria resolver o problema da divergência que começa a surgir com uh, o protesto luterano e que depois se expande com outros grupos. A grande esperança do Erasmo era esse concílio. No ano de 1533, quando foi eleito o Papa Paulo III, o, o, o Erasmo escreveu uma carta a, a esse papa recém-eleito, e nessa carta ele disse: ele escreveu, é, eu, eu, praza a Deus que, assim como Paulo de Tarso, né, tá se referindo ao apóstolo Paulo, no seu tempo resolveu é, os problemas de divisão surgidos na igreja, que também Paulo, agora bispo de Roma, né, a referência a Paulo III, possa resolver os problemas que estão surgindo no nosso tempo. Havia uma grande expectativa do Erasmo nesse sentido, e para ele, todo, toda tentativa afoita demais, apressada demais ou violenta demais de resolver essas questões seria um entrave, ao invés de ser uma ajuda no processo de reforma da igreja. O Erasmo, no entanto, morreu em 1536, não viu o concílio, o concílio só foi convocado em 1545 e vai demorar 18 anos até ser concluído, em 1563. Então, ele vai trazer respostas, mas não serão as respostas que o Erasmo, falecido ali em 1536, esperava. O que acontece ao fim e ao cabo, Franco, é que o Erasmo acaba sendo mal visto por ambos os lados. Ele permanece na igreja católica, ele morre como um bom católico. Né? É, é, apesar de morrer em uma cidade protestante, ele morre em Basileia, que havia passado ao credo reformado, mas ali em Basileia, ele é, diz, -nos, né, os, os, diz, é o que nos dizem os seus biógrafos, ele continua por exemplo, celebrando a missa particularmente, ele era padre ordenado desde 1492, celebrando a missa particularmente todos os domingos, né? celebrava sozinho, né? mas permanece como um bom católico, mas para os católicos ele é suspeito nesse momento, porque afinal de contas alguns dos escritos dele deram munição para esses movimentos de reforma que de alguma maneira se separam de Roma. E, ao mesmo tempo, ele é visto com suspeita pelos luteranos, pelos calvinistas, não é? que vão surgir um pouco depois, e por outros, justamente por não ter aderido a Lutero, por não ter logo tomado uma posição e ter se desligado uh, da, da, da Igreja Católica. Né? Uh, no, no, no limite, ele vai ser incluído no índice de livros proibidos né, da Igreja Católica, o, o índice do, do Papa Paulo IV, que sai em 1549, Durante algum tempo, todas as obras dele vão estar no índice. Depois, por protestos católicos, inclusive, e sobretudo jesuíticos, né? por protestos dos jesuítas, que chegaram a dizer se os textos de Erasmo ficam no índice, nós não temos mais o que usar para ensinar latim nas nossas escolas. Essa é uma alegação dos jesuítas nesse momento. Né? Então, vários textos do Erasmo foram sendo liberados posteriormente. Né? Até, finalmente, a obra toda do Erasmo sair do índice, né? apesar de alguns eruditos católicos continuarem com ressalvas né? sobre a maneira de Erasmo lidar com a veneração aos santos, por exemplo, e outros aspectos. Mas é, o fato é esse. Né? O fato é que há essa rejeição, né? é, tanto do de um partido como de outro, por assim dizer, e somente com o passar do tempo é que o Erasmo vai acabar sendo reapropriado agora tanto no meio, eh, nos, nos diferentes meios chamados protestantes como também na própria Igreja Católica, né, que vai se servir também eh, abundantemente dos seus textos eh, posteriormente. Né?
0: Bom, dando sequência, um outro tema que você aborda em aula, né, ele aparece aí nas suas pesquisas também, e acho que pode ser interessante para os nossos ouvintes, é o Cerco de Sancer, né, a região ali, é um vilarejo na região central da França. Quem foi, então, o Jean Lery? Eu sei que algumas pessoas, né, assim, algumas pesquisas também, né, trazem ele nesse contexto da sua breve passagem pelo Brasil na ocasião da experiência da França Antártica, né? então assim, eu queria que você contasse um pouco né, sobre o que foi esse cerco militar dentro desse contexto das guerras religiosas da França do século XVI porque eu sei que esse tema ele chama muita atenção pelos níveis de violência, né, dos conflitos né, as, as descrições né, elas são terríveis mas também pela abordagem mesmo da cultura popular né, como foi o caso do cinema no filme da, da La Reine Margot de 94, uhum. né? então acho que talvez possa também ser uma ocasião para a gente falar de outros aspectos né, desse momento de conflitos né, ali na França.
2: Muito bem, Lívia. É, você está abordando justamente algo que, que eu comecei a estudar é, já numa, na, numa fase posterior, né, já como professor na no Departamento de História do IFIX Unicamp, é, com apoio, inclusive, da FAPESP, como eu já mencionei. Eu, eu, eu trabalhei a questão... Não apenas o cerco de Sancerre, eu trabalhei é, comparativamente dois cercos, né? o cerco de Münster, que aconteceu entre 1534 e 1535, uma cidade germânica né? que foi tomada pelos anabatistas e depois foi cercada pelas tropas do príncipe bispo católico e também por tropas luteranas, o que é uma coisa muito interessante. Né? As tropas luteranas se uniram às tropas católicas para cercar a cidade e, e libertá-la desse período de dominação dos chamados anabatistas. Né? Anabatista é um rótulo muito complicado, não dá para é, discutir essa complexidade aqui agora, mas uh, eu tentei estudar esse cerco, né, que é um, também um cerco muito conhecido, em conexão com um outro cerco, que é esse que você mencionou, da cidade de Saint-Cerre. saint ser saint na, na altura em que ela sofre o cerco, no ano de 1573, ela era uma cidade que tinha foros de autonomia, ela era uma cidade murada, não é? portanto ela tinha foros reais para poder ter os seus muros, para poder ter algumas prerrogativas que outras cidades não muradas não possuíam. Né? A gente sabe que essa é uma questão interessante, né? a possibilidade ou não de ter muralhas no século XVI dependia muito da concessão desses foros né, de autonomia. Agora, é uma cidade que, cai sob o domínio Huguenot, né, o domínio dos chamados Huguenotes, né, como a gente diz em português, que são os calvinistas franceses, uh, uh, aos quais estava ligada essa figura que nós conhecemos mais pelo relato da viagem à América, né, que é o Jean Delery, né, um calvinista ligado muito profundamente a, a, a Genebra e a Calvino, que veio para cá justamente por delegação, inclusive, do próprio Calvino também, mas que depois retorna né, à, à, à Europa uh, e, e e é justamente o, o contexto no qual ele, ele estando como um dos residentes em, em Sancerre, participa desse é, período, né, no ano de 1573, repito, no qual a cidade caiu sob controle efetivo uh, desses calvinistas. Vamos lembrar que nós estamos num momento posterior à noite de São Bartolomeu, assim chamada, né, que foi a noite de 24 de agosto de 1572, quando uma série de massacres em Paris uh, deu uh, início, na verdade, a represálias contra os, os calvinistas, contra os Huguenots, em vários locais da França, e, e justamente por conta da, da, dessas violências, a, a cidade de Saint-Cerre havia recebido uma uma massa migratória bastante grande, vários muitos muitos calvinistas haviam se mudado para lá e o que acontece e esse foi o ponto que chamou a minha atenção não é é que tanto em Sanssere como em Inster, a gente pode encontrar a articulação de um projeto específico de controle político que, num texto que eu escrevi sobre isso, que é, resultado, é parte do resultado da minha pesquisa, eu chamei de utópico. Né? Ou seja, há uma tentativa ali de produzir efetivamente um... Um projeto político específico, não é? dentro aí das coordenadas que eu defino ali no meu artigo como tópicos, né? Eu sei que essa categoria é muito polêmica também, e aqui a gente não tem condição de debater, lá no artigo eu, eu, eu faço um pouquinho esse debate, mas enfim, havia. A, a, a meu ver, uma proximidade ali de objetivos, apesar, e esse é o ponto importante, apesar dos calvinistas tradicionalmente rejeitarem todo tipo de menção, no sentido de que eles teriam algum tipo de expectativa apocalíptica, né? porque essa, esse era o teor, digamos assim, a meu ver, tanto da utopia na cidade de Münster, dos anabatistas, como dessa utopia calvinista, Uh, conduzida ali na cidade de Sancerre. Né? Uh, bom, nós temos a, a acesso ao que aconteceu a Sancer, em Sancerre uh, basicamente apenas através do texto escrito pelo Jean Delery. Ele sobrevive ao cerco, foi um dos uh, líderes da comunidade a negociar, inclusive, a, a entrega da cidade aos exércitos do rei da França, não é? Uh, e... Então, é claro que nós temos aí muito do olhar desse, desse é, calvinista, mas foi uma experiência interessante para entender um pouco dessa articulação que eu chamo de apocalíptica presente uh, nesse projeto que acontece em Sunset. Essa foi uma primeira parte da minha pesquisa, eu desenvolvi uh, inicialmente, né, uh, especialmente em 2000, enquanto eu processava uh, uh, os elementos também que eu consegui reunir na cidade de Lyon, durante a minha primeira e segunda fase de pesquisa ali em Lyon, em julho de 2015 e em abril de 2016. E esse material que eu consegui reunir depois me permitiu transferir o meu foco de preocupação para um período recuado em dez anos. Eu voltei a 1562, em relação ao Cerco de Sancer, para entender agora o período no qual a cidade de Lyon esteve sob controle dos calvinistas também. E também sofreu não é, um cerco por parte das tropas reais né, até, até a sua entrega. Então, a, a, o meu, a minha preocupação, a, mais presentemente, tem sido compreender essa articulação apocalíptica a, no nível do que acontece em Lyon, né, nesse período, a, sobretudo entre 1562 e 1565, que é o período no qual... A, a, as paróquias as comunidades calvinistas de Lyon estão sob pastorado do, de uma outra figura interessantíssima, que é o Pierre Viret, né? também um sujeito muito próximo de Calvino, que é enviado por Calvino para verificar o estado de saúde das igrejas reformadas no sul da França, e o Pierre Viret chega em Lyon né, para fazer isso, justamente, para verificar o estado de saúde da, das igrejas ali também, como ele vinha fazendo no sul da França, e, e acaba ficando em Lyon por, por três anos, entre 1562 e 1565, toma parte de, dos episódios ligados a, a, a esse momento do controle calvinista da cidade, ali ele acaba se tornando uma figura-chave no consistório, né, uma espécie de de coordenador daquele consistório composto pelos pastores, pelos demais pastores e também pelos anciãos calvinistas da cidade. Então, a obra do Virre me pareceu uma fonte riquíssima para entender também essas expectativas. E é isso que eu tenho tentado fazer agora, mais presentemente, nas minhas pesquisas. Eu diria que o coração dessas minhas investigações, e aí soma tanto a preocupação com ser como essa preocupação mais recente com Lyon, tem a ver com a articulação de uma linguagem apocalíptica. Talvez essa tenha sido a grande percepção né, da minha pesquisa e que eu estou procurando desenvolver melhor, é o fato de que nós podemos falar de uma linguagem apocalíptica específica não é? e, e, que, e que articula atualmente até diferentes, até díspares, né? mas uh, que, uh, no entanto, justamente por ser linguagem, permite que esses discursos sejam articulados. A tentativa agora é tentar compreender justamente é, quais são esses é, discursos. Né? Eu já tentei, numa primeira etapa da pesquisa, delimitar as características dessa linguagem apocalíptica. Isso já está para mim mais ou menos estabelecido e isso deve sair publicado num texto bem, em pouco tempo. Mas a preocupação agora é tentar entender esses discursos específicos que são articulados por essa linguagem apocalíptica nesse contexto uh, ao qual eu estou me referindo.
0: Ok. Uh, você também sempre comenta, né, com a gente, com os seus alunos, orientandos e tudo mais, que é preciso ter bastante cuidado, né, para a gente não colocar no passado as nossas questões e realidades do presente, né. E acho que isso é uma questão para qualquer historiador, né. Mas aqui em é especial quando a gente comenta quando na verdade o senso comum, né, é dizer que ou oh, a Idade Média, né, assim, são períodos irracionais, a primeira modernidade, obscuros, por serem pretensamente dominados pela Igreja, né, em contraposição ao nosso tempo presente, que seria laico, comandado pela ciência, bastante racional, né. O que você poderia então comentar? a respeito disso, né, sobre essa relação, como seria essa relação entre o Estado e a religião né, na modernidade?
2: Ali vem uma questão importantíssima, né, porque coloca para a gente um dos desafios que continua sendo, a meu ver, desafio para o historiador e para a historiadora no nosso tempo, que é o problema do anacronismo. Né? Apesar de alguns é, filósofos da moda, né, digamos assim, sobretudo franceses, é, dizerem hoje em dia de que o anacronismo talvez não seja um problema, não é como o Lucien Fevre havia colocado lá atrás, mas, bom, não é assim que eu penso. Não é? Eu acredito que nós ainda temos que, que ter uma atenção muito especial para aquelas que são as coordenadas específicas de um determinado momento histórico. E isso me obriga, obviamente, né? e não só, não só a mim, mas a toda, né? a, 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 eu diria que as últimas gerações de bons historiadores e historiadoras, isso nos obriga a, a, a dizer que alegações como essa que você mencionou, de que uh, uh, essas épocas, né, como o século XVI, o período da chamada primeira época moderna, seriam épocas irracionais por causa do seu apego à religião. Ora, o, é, nós somos obrigados a reconhecer o quanto isso é, se constitui nos retroprojetando no passado a nossa própria compreensão de racionalidade. Né? E, eu diria, talvez nem seja mais a nossa própria compreensão de racionalidade, porque me parece que hoje em dia também, numa época de tanta pluralidade, até mesmo as maneiras de se entender racionalidade são plurais hoje em dia. Né? Mas, enfim, né? uh, existe uma especificidade quando nós pensamos eu costumo dizer o período tardo medieval e o período da primeira modernidade, porque esses períodos, para mim, são muito semelhantes no que diz respeito a esse aspecto. Né? Há uma maneira específica de pensar é, o papel da religião, né? claro, nós estamos falando aí a partir dessa nossa história, essa história que nós aprendemos a chamar de ocidental, não é? Uh, é claro que a realidade de uma história do Extremo Oriente seria totalmente diversa, né? mas não, não me compete falar sobre essa realidade, apesar de ser interessantíssima, do Extremo Oriente. Me compete falar dessa realidade que, de uma forma ou de outra, acabou também nos formando aqui. Na nossa realidade americana. Né? Então, o período tardo medieval, assim como o período da primeira modernidade, são períodos muito marcados pela religião, são períodos nos quais a religião desempenha um papel estruturante. Não é? Ela é o que eu costumo chamar de eixo hermenêutico daquelas sociedades. Ou seja, aquelas sociedades interpretavam a vida e interpretavam a si mesmas, a dado religioso não é? isso tem que ser levado em consideração quando nós pensamos nessa época e justamente por conta disso as relações entre religião e poder não é? o poder político são também muito específicas é? em primeiro lugar nós não podemos pensar em nenhum tipo de separação que é inexistente naquele contexto o que não significa, veja bem que não havia naquele contexto esferas distintas de competência. Né? Já está mais do que, do, que, do que esclarecido na historiografia dos últimos anos que há uma esfera de legitimidade do secular, não é? isso construído nessa consciência que a sociedade é, ocidental, entre aspas, tem de si mesma, né? desde os tempos chamados medievais. Há uma esfera específica da secularidade há uma esfera específica uh, do sagrado ou da religião essas esferas são distintas os seus elementos não se misturam não é o que não significa no entanto que isso é, é, corresponda a uma sociedade laica não é disso que nós estamos falando nós estamos falando de uma sociedade onde essas esferas possuem suas é, atribuições específicas mas onde há, sem dúvida nenhuma, um caráter permeante que é uh, próprio da religião. Né? Apesar da, da distinção entre as esferas, a religião possui um caráter permeante, não é? Por, justamente porque ela é o eixo interpretativo uh, da, da, daquela realidade, ela é o ângulo a partir do qual aquelas pessoas pensavam a vida e pensavam a si mesmas. Né? Então, com isso, eu estou dizendo que caracterizações como a Idade Média é com o Renascimento começa uma, uma consciência antropocêntrica, esse tipo de, de distinção é, é ridícula, é absurda, apesar dos textos didáticos ainda utilizarem esse lixo, não é? Não se trata disso, de forma alguma, né? Nós vamos encontrar na primeira época moderna uma preocupação com a religião que ainda permeia a vida política, não é? Apesar da distinção efetiva que continua existindo entre essas esferas, né? E essa distinção nunca é, é, é comprometida por esse caráter permeante da religião. Então é importante pensar que a relação publicado em 2018, é uma relação caracterizada por um viés teológico-político. É uma, é uma relação que só pode ser entendida numa chave que aproxima esses dois elementos, que, para nós, são elementos que deveriam ser conservados longe um do outro. É? Para nós, pós-ilustrados que somos, a religião não deveria determinar o andamento da política, nem a política deveria cercear a, a, a expressão religiosa. Né? Essa é a nossa maneira de pensar. Agora, aquela sociedade não via as coisas dessa maneira. Naquela sociedade, a lógica predominante era, sem sombra de dúvida, uma lógica é, que nós podemos chamar de teológico- política. E né? eu acredito que é esse o grande elemento que define as relações entre
1: entre essas categorias né? naquele período. Rui, então... Nós chegamos agora a uma das perguntas que nós mais gostamos, né? uma das mais simples também, que seria como você define o trabalho do historiador? É, e pensando nisso, como você enxerga esse nosso ofício né? hum. nesse momento, no século XXI, né? em que a gente vê uma onda crescente de descrédito é, por instituições relacionadas ao ensino, é, às universidades nós estamos assistindo ataques reiterados à ciência,
2: né?
1: perspectivas de direita extrema à direita que estão crescendo no espaço político e colocando uh, todas essas perspectivas em xeque. Né? Diante de tudo isso, qual é a, a nossa função e o nosso papel? Né? É, e pensando no ofício do historiador, mas também uh, no próprio papel do intelectual, de uma forma mais ampla.
2: Franco, essa é uma pergunta fácil, né? simples de fazer, né? simples. difícil de responder, porque, porque assim, ela é muito, muito complexa para responder, né? é, eu, eu, eu acredito que, que a principal função, a meu ver, do historiador e da historiadora é compreender, no nosso caso, compreender o passado, né? compreender, isso eu acho fascinante, um objeto que não existe mais, porque o passado não existe, ele desapareceu. Nós só temos vestígios desse passado. Mas é, é, se trata, sim, de uma tentativa de compreender o que foi, não, é? não mais naquela ilusão rankeana, né? e a gente hoje pensa em como, em como era ingênua a ideia do próprio, apesar de ter sido uma obra fantástica que ele fez, mas como ela repousava né, a obra do Leopold von Ranke num numa percepção ingênua, né? a gente não consegue reproduzir é, o que foi, a gente não consegue reviver o passado, né? é, como a, alguns é, filósofos é, alemães ainda pretendiam fazer, né? achavam que, que, que era possível né? chegar a uma, a uma compreensão empática do que foi o passado. O que nós temos são é, é, vestígios, e vestígios de um passado que nós enxergamos, para usar agora uma metáfora que aparece na, na, no prefácio, na introdução, não é, é... Bem, bem na introdução, é num poema escrito pelo esposo da Natalie Davis, né, e que abre o livro da Natalie Davis, Cultura, Culturas do Povo, é, é, um, é, é um passado que nós enxergamos através de uma grossa vidraça, né? É, e justamente nós conseguimos imaginar aqueles sujeitos do passado lá do outro lado da vidraça se movendo, né? E as vozes deles nos chegam apenas através dos documentos. Em outras palavras, tudo isso tem aí barreiras que se interpõem entre nós e eles. Essas barreiras são intransponíveis. Isso quer dizer que nós nunca vamos chegar a uma a, a compreensão a, a exaustiva desse passado. Isso é impossível, né? mas compreender em parte é possível. E o fascinante do trabalho do historiador e da historiadora é que o, cada um de nós traz uma contribuição né, para esse mosaico, digamos assim, né, da, da, do objeto que nós estudamos, do passado específico, do recorte específico que nós estudamos. Né? Agora, eu acredito que essa função primordial né, do historiador a saber, a função de compreender o passado dentro de todos esses limites, né? e alguns deles eu mencionei aqui, uh, essa função é uma função que exige de nós uh, uma disposição de espírito, que veja bem, eu sei que 100% de objetividade é impossível, mas uma disposição crítica de espírito que nos permita alguma medida de objetividade. Eu estou dizendo isso porque me preocupa demais uma, uma, uma forma de agir historiográfico que eu estou vendo muito frequente entre alguns colegas hoje em dia, mas que encanta muito os estudantes, que é uh, o, o projeto de uma história, o projeto de uma história que pensa o passado para mudar o presente. Né? Vejam, eu... É comum, por assim dizer, muito das é, é, intenções combativas desses meus colegas no que diz respeito a mudar o presente. Eu acho que no presente, de fato, tem muita coisa que precisa ser mudada, mas eu tenho muito medo de uma tentativa de compreender o passado que se processe em função de uma luta do presente, porque eu acho que nesse exercício nós corremos sim o risco de comprometer a nossa compreensão do passado. Volto a dizer, eu sei que 100% de objetividade é algo inatingível, mas eu insisto que uh, carregar as nossas bandeiras do presente para o passado é sempre um perigo, porque distorce, adultera o nosso trabalho, faz com que o nosso trabalho não seja mais relevante enquanto trabalho historiográfico. Ele passa a ser um excelente trabalho de militância, mas não é mais um trabalho relevante do ponto de vista da atividade historiadora, por assim dizer. Né? Então eu faria esse senão, né? e com isso eu não quero dizer que eu questiono a participação política do historiador, da historiadora, do intelectual, de jeito nenhum. Né? Mas eu questiono quando a, a, a motivação desse trabalho acaba, de alguma maneira, comprometendo a nossa compreensão daquilo que aconteceu no passado. Né? E não aceito a ideia de que não é possível que não seja assim, que sempre nós vamos ter que ler o passado a partir de um determinado viés do, do presente, em viés seja ele político ou ideológico do presente. Eu não aceito essa, essa colocação, porque eu acho que desse jeito nós nos tornamos, nós tornamos a compreensão do passado sempre refém de determinadas posturas que nós adotamos no presente. Dizer que objetividade é total, não é possível, é uma coisa. Dizer que só é possível fazer a história combativa ou fazer a história nessa perspectiva é uma coisa muito diferente, na minha maneira de ver. Agora, o papel do historiador, justamente por ser um papel crítico, é sempre um papel incômodo. Né? É sempre o, o, o papel daquele que, por exemplo, né, uh, acaba dizendo olha, as coisas nem sempre foram assim. Em outras palavras, o historiador justamente e a historiadora justamente por partirem de uma abordagem crítica são uh, uh, aqueles que, em primeiro lugar, desnaturalizam os processos. E nós sabemos que toda tentativa ideológica passa por algum tipo de naturalização, ou seja, a tentativa de naturalizar alguma coisa, sejam as distinções sociais, as divisões em classe, sejam outros elementos que, de repente, alimentam a minha ideologia específica e eu quero tentar passar como sendo naturais. Né? Uh, o historiador, justamente por ser crítico, ele acaba desnaturalizando. Né? E nesse processo de desnaturalizar, ele se torna mal visto, mal recebido. Né? Eu vou dar apenas um exemplo aqui que vai deixar claro o que eu estou querendo dizer. O atual governo federal se elegeu com uma bandeira nacionalista. Né? Uh, uh, ora, o historiador, desde que seja um historiador ou uma historiadora responsável, né, eles vão dizer, eles vão indicar o quanto, de, uh, o quanto esse conceito de Brasil, esse conceito de nacionalidade brasileira, não é natural. Não é natural, porque ele é construído historicamente, ele é construído a partir de determinadas coordenadas históricas e culturais. Então, o nosso trabalho relativiza esses elementos que, de repente, se tornam itens de fé, entre aspas, para muita gente, nos seus ideários. E, com isso, o trabalho do historiador acaba se tornando um trabalho perigoso. Dizem, atribuem ao... ao, ao Uh, Khrushchev, né, que foi, foi secretário do Partido Comunista na União Soviética depois do Stalin, atribui-se ao Khrushchev uma frase. Ele teria dito que os historiadores são pessoas perigosas. Né? E assim eles têm sido vistos. Então é natural que numa época de polarização ideológica como essa que nós estamos vivendo hoje, é, é, nós encontremos pouca receptividade para o é, trabalho do historiador e da historiadora, e não apenas para o nosso trabalho, mas também, é, de forma geral, para o trabalho dos cientistas humanos e sociais. Né? É meio que é, é, compreensível isso, justamente porque nós destruímos as vacas sagradas desses é, é, programas, por assim dizer, com a nossa postura crítica, relativizadora, com a nossa postura de indicar que determinados elementos têm origem histórica e, portanto, não podem ser considerados é, elementos é, transcendentes. Né? O historiador lida com o que é histórico, ele não lida com o que é o, tran o transcendente, ele não arbitra sobre o que é transcendente, mas ele arbitra, ou seja, ele se manifesta sobre aquilo que é imanente, sobre aquilo que possui né, essa... A, Densidade histórica, por assim dizer. Né? E, nesse sentido, eu acho que o nosso trabalho acaba sendo um trabalho bastante é, incômodo em determinados momentos. Né? Eu acho justamente essa a nossa atribuição. Né? Vejam, eu costumo distinguir, é, quando, quando eu falo do nosso trabalho como historiador, historiadora, né? e, e, e do nosso trabalho como intelectual. Quando eu penso no meu trabalho como historiador, eu penso nessa obrigação que eu tenho de tentar levar para o meu trabalho alguma medida de objetividade, aquela medida que me for possível de objetividade. Né? Eu tento não transportar para o passado as minhas bandeiras, que vejam, são minhas no presente, mas eu tento não levá-las para lá porque elas não eram as bandeiras daquele momento e, portanto, a maneira pela qual aqueles personagens do passado viviam e se manifestavam era outra e tem que ser compreendida na sua especificidade. Eu tento fazer esse trabalho Enquanto historiador. Agora, enquanto intelectual, vejam que é, intelectual é uma categoria mais ampla do que historiador. Né? O historiador pode ser intelectu é intelectual, a historiadora é intelectual, mas o sociólogo também é, uh, o cientista político ou a cientista político também é, não é? Uh, uh, enfim, nós temos uh, uh, disciplinas de, e áreas de conhecimento diferentes, mas o intelectual acaba sendo essa figura né, que uh, tem a dizer, sobretudo, para o seu tempo. Né? Enquanto historiador, eu tenho a dizer algo acerca de outro tempo. Eu estudo uma outra época e eu me manifesto acerca dos resultados da minha pesquisa sobre aquela outra época. Enquanto intelectual, eu não falo sobre o século XVI. Enquanto intelectual, eu falo sobre o meu momento. Né? E aqui, então, é claro, eu tenho as minhas bandeiras, as minhas posturas que, vejam bem, eu não preciso legitimar com base no passado. Né? Eu não preciso, e aqui está um dos problemas, né? eu não preciso recorrer a uma teleologia histórica para tentar, por exemplo, defender uh, uh, a minha bandeira de uma sociedade que eu entendo que deva ser assim ou assado. Né? Eu não preciso tentar imaginar essa minha bandeira se justificando historicamente numa perspectiva teleológica para que eu possa defendê-la. Eu a defendo como uma bandeira do presente, porque eu entendo que, a partir das considerações eh, que, para mim, formam né, eticamente o que eu entendo ser a vida boa no presente, é essa bandeira que se define como a mais adequada. Então, o historiador, em quanto intelectual, quando ele está no exercício dessa função, né, que eu diria é uma função social ser intelectual, né, uh, uh, eu diria que o historiador e a historiadora, enquanto intelectual, ele e ela tem obrigação de se manifestar diante dos problemas da nossa época e de defender. E aqui eu diria que, e uh, eu acho que isso é comum não só a nós, historiadores, mas a todos nós, que estamos ligados de uma forma ou de outra às humanidades, nós temos a obrigação de defender uma bandeira humana, né? sobretudo isso, né? uma bandeira humana, uma bandeira que valorize o ser humano, que entenda o lugar do ser humano, também compreenda os seus limites, pense as suas potencialidades, pense também os seus direitos, não é? pense também os seus deveres, porque não há direitos independentemente de deveres, não é? e a partir dessa compreensão, eu posso me envolver, mais do que isso, eu devo me envolver com a, a, aquilo que acontece no meu próprio tempo. Né? Mas, para mim, insisto, é importante manter essa distinção, separar essa... Essas uh, posturas né, que marcam, digamos assim, a, a minha atuação enquanto historiador e a minha atuação enquanto intelectual.
0: Certo. Ainda sobre um, esse tema, né, a gente também percebe já há algumas décadas né, uma pressão muito grande por uma produtividade acadêmica, né, um viés bastante mercantilizado do ensino, tanto nas escolas, quanto nas universidades. E aí, diante disso, como que você diria é, que o conhecimento histórico ele vem sendo construído, né, como que ele está sendo reformulado? Né? Qual que é o impacto disso na produção científica e na construção desse conhecimento? Né? É, você entende que existe assim, uma forma de resistência a isso ou talvez até uma aceitação desse, dessa maneira de trabalhar? Né? Que a gente sabe que ela não acontece só no Brasil, é parte de um contexto muito maior, né? de um movimento bem global mesmo, muito atrelado a esse modelo bem neoliberal do capitalismo. Né?
2: Sem dúvida nenhuma... É... É, eu, eu acho que esse é um problema é, bastante é, interessante, bastante grave também. Uh, eu acredito, Lívia, que a, a, a produção historiográfica, eu vou me, me referir mais diretamente a ela, né, porque é a, minha, é a minha área de trabalho, a produção historiográfica tem sido muito prejudicada por esses ditames produtivistas, pela introdução... Uh, no, 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 campo, no nosso campo de pesquisa dessa, dessa postura, né? a partir, sobretudo, das agências de fomento, porque a gente tem que concordar que é das agências de fomento à pesquisa que vem, sobretudo, essa pressão por uh, resultados não é? e por prazos cada vez mais curtos para a produção uh, de conhecimento acadêmico. Né? Uh, quando a gente uh, pensa na na, na produção historiográfica de, de décadas passadas, por exemplo, eu fico pensando no trabalho, do grande trabalho da vida do Marcel Bataillon, no Erasmo Espanha, que ele, ele, ele já trabalhava é, com esse tema em, em 1917, e, no entanto, o seu grande texto foi publicado apenas em 1937. né? Uh, e ele ainda continua depois, obviamente, né, mexendo nessa pesquisa e trabalhando essa pesquisa ao longo da sua vida. Eu penso no, no, no Rodel, né, que teve muito mais tempo, Lívia, do que você no seu doutorado, né, que está terminando Nossa. agora. Ele, o Brodel teve muito mais tempo do que você para preparar a sua pesquisa sobre é, o mundo mediterrâneo na época de Felipe II. Né? Ele não foi pressionado pela CAPES, né? ele não foi pressionado pelo programa de pós-graduação a correr para poder realizar a sua pesquisa em quatro anos, né? no máximo em cinco. Então, eu acho sim que, que há uma, uma perda muito grande, uma perda de qualidade. Né? Além disso, né? eu, eu acho que, é, sobretudo, essa. Febre no sentido de que os pesquisadores publiquem, publiquem muito, publiquem rapidamente. Isso não leva em conta o fato de que os pesquisadores são diferentes uns dos outros. Alguns escrevem mais lentamente do que outros. Não é? E eu sempre me recordo do professor Fernando Novaes, que costuma dizer que, que ele demorou a publicar a tese dele, foi defendida e explicou em 1979, ele demorou para escrever a tese dele, levou mais de dez anos para escrever a tese dele, e, e ele se justifica dizendo, mas eu fico feliz, porque até hoje, quando eu leio, eu gosto do que eu escrevi. Né? E, de fato, ele teve tempo para pensar seu texto, ele teve tempo para elaborar sua investigação, enquanto nós, infelizmente, com essa produtividade toda, geralmente não gostamos do artigo que acabamos de publicar. Né? então eu acho que isso é muito ruim é muito danoso para a pesquisa uh, entendo que os tempos estão acelerados né? entendo que nós estamos numa época em que talvez já não seja possível mais gastar 10 anos para escrever uma tese de doutorado mas entendo que uh, há, há uma, uma perda muito significativa quando uh, padrões que, que são especialmente padrões alheios à nossa, ao nosso campo e aqui eu me refiro ao campo das humanidades em geral, né? esses padrões produtivistas ligados justamente a essa perspectiva é, capitalista, neoliberal, não é? que talvez funcionem é, em dinâmicas ligadas à produção industrial, ligadas às engenharias, no limite, talvez, em alguma medida, ligadas às ciências chamadas duras, mas que não funciona quando esses padrões são transferidos para as humanidades. As humanidades demandam tempo, então eu penso no antropólogo, que para conhecer uma cultura indígena, entrar na sua língua, compreender seus costumes, entender sua maneira de, 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 de enxergar o mundo, ora, isso se faz... É com muito tempo de imersão naquela realidade, não é? e imaginar que em dois anos de, de auxílio regular de pesquisa da FAPESP é possível chegar a resultados surpreendentes nesse tipo de, de, de campo de atividade, é, eu imagino que imaginar demais. Né? Então a gente acaba oferecendo resultados parciais, a gente acaba oferecendo resultados tentativos, justamente porque... Uh, somos forçados a esse tipo de produção acelerada. Uh, acho que nós precisamos protestar, nós, uh, pesquisadores, aprend precisamos aprender a pressionar no sentido de que uh, essa lógica produtivista seja seja alterada. Né? Não sei se tenho muita esperança de que dê certo, mas acho que lutar é a nossa última alternativa, eu diria.
0: Certamente. E como a gente está pensando, então, em escolas e universidades, né? vamos pensar agora na sala de aula, né? na, na sua experiência, nos seus anos de ensino. né? Como você pensa o ensino de história moderna no Brasil? né? Como que você trabalha essas temáticas específicas da sua pesquisa em sala de aula?
2: A minha experiência livre de sala de aula é uma experiência limitada ao ensino superior. né? Eu nunca tive experiência de sala de aula, na, na docência nos níveis fundamental e médio, né eu sempre digo isso para meus alunos, eu sou completamente ignorante quando se trata especificamente desse trabalho, mas, uh, por força, obviamente, da minha, da minha, dos meus interesses de pesquisa e por força da minha posição como professor, eu estou inteirado de como, eventualmente, os temas da minha área de concentração acabam sendo... É, é, trabalhados né? na, na classe, quando se pensa ali na classe, no ensino fundamental e médio. Por conta disso, eu tenho me esforçado já há alguns anos a tentar fazer os meus cursos de história moderna dialogarem um pouquinho com essa realidade, sempre tentando trazer a cada semestre a discussão desse problema mais ligado ao ensino de história. Né? Eu costumo fazer isso nas disciplinas obrigatórias que eu dou, que são História Moderna 1, História Moderna 2. Nesse momento eu estou dando também um tópico, que é justamente um tópico sobre ensino de história, tópico para quem não é da Unicamp, né? É uma disciplina eletiva, né? Estou dando uma eletiva sobre ensino de história, ajudado muito por vocês, né? Que são meus alunos do Modernitas e que têm um conhecimento de ensino de história, uma prática de ensino de história maior do que a minha. Eu estou conseguindo trabalhar várias dessas questões junto com os alunos. Agora, eu entendo que a história moderna ela tem sido algo de incompreensão, não é? e isso muitas vezes transparece nos manuais, transparece nos textos didáticos, e que tem a ver com a ideia de que a história moderna seria fundamentalmente uma um tema eurocêntrico. Né? Já que nós temos né, Brasil, temos América, temos África, uh, então o fato de termos história moderna significaria aí uma preocupação exclusiva com o continente europeu e com o que se produziu nesse continente europeu. É natural que haja esse tipo de, de preocupação, né? afinal de contas, ideologicamente falando, o continente europeu se impôs e essa imposição essa dominação hoje vem sendo muito com muita justiça criticada não é? e recusada também, mas uh, o meu esforço tem sido no sentido de mostrar que os temas de história moderna não são temas eurocêntricos. E eu procuro fazer isso não apenas ligando os temas da história moderna a uma realidade maior, que é uma realidade que se descortina justamente a partir da primeira época moderna, a realidade uh, uh, da de um mundo global, efetivamente, né? para usar a expressão cara ao Sérgio Gruzinski é a época a partir da qual o mundo ganha consciência das suas quatro partes, né? ou seja, ele é maior do que se pensava até então e daqui um pouquinho mais de tempo também vai tomar consciência da sua quinta parte, que é uh, uh, o Pacífico Sul, a Oceania, né? que entra nesse circuito um pouco mais tardiamente. Mas... Uh, uh, não apenas me servindo dessa chave, da chamada chave global, né? porque eu também acho que não é para justificar os temas da história moderna apenas porque eles se relacionam com a história glo global. Né? A história global seria, então, a chave de justificativa. Né? Eu, eu só posso estudar o Erasmo se eu, eu fizer isso numa chave global. Não é disso que eu estou falando, não. O que eu tento mostrar é que os temas específicos de história moderna, vou usar como exemplo o meu próprio tema, o humanismo erasmiano, eles não são temas eurocêntricos. Até porque não havia ideia de Europa nesse momento. O momento que eu estudo, não é, sobretudo a primeira época moderna, é uma época que ainda não pensa a Europa como a Europa vai ser pensada a partir do século XVIII. Né? A partir do século XVIII muda, a chave de leitura, porque justamente é quando uma determinada compreensão de Europa começa a se estabelecer, mas essa não é a realidade que nós encontramos, por exemplo, no século XVI, é, com a qual lida o meu, o meu Erasmo de Roterdã. Então, uh, eu, eu resisto muito a essa ideia de que os temas da história moderna sejam eurocêntricos. Eu rejeito essa categoria para esses temas. Né? Uh, eu sempre tenho chamado a atenção dos meus alunos para o fato de que se, uh, o problema aqui não é ser eurocêntrico ou não. O problema é o etnocentrismo. Né? O problema é considerar a sua própria etnia como mais importante do que as demais. E nessa disposição, uh, é, é, é curioso pensar né, que os primeiros contatos dos portugueses com os chineses, os chineses se mostraram muito etnocêntricos, né? dizendo, é, é, obviamente com a linguagem deles, mas dizendo que... É, é, considerando na chave deles os portugueses como bárbaros. Né? Eles seriam os que nós chamaríamos de civilizados e os portugueses é que seriam os bárbaros da história. Então, o problema do etnocentrismo é um problema que atravessa todas as culturas. Ele não é exclusivo do, dos europeus. Né? Mas uh, o meu ponto é, demo, é, é demonstrar que há uma abertura que nós encontramos, por exemplo, nesse humanismo, nesses diferentes humanismos que eu estudo dos séculos, entre os séculos XV e XVI, há uma abertura àquilo que se localiza fora da Europa. E essa abertura não pode ser negligenciada. Ela tem que ser compreendida também de forma adequada. Né? Então eu tenho tentado é, lidar um pouco com esse problema justamente para é, contribuir para o fim dessa aura de, de, de eh, eurocentrismo que tem sido aplicada aos estudos eh, de história na época moderna. Né? Eh, justamente porque eu acho que nós precisamos, eh, nós estamos num momento eh, em que é preciso aprender com todos. Né? É preciso que ah, 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 os erros do passado, sobretudo os erros ligados a essa imposição de uma perspectiva é, que nós chamamos hoje de eurocêntrica, esse etnocentrismo específico, é preciso que ele seja superado, não é? Mas é preciso que nós aprendamos a receber de todos. Eu gosto muito da ideia colocada pelo Boaventura de Sousa Santos, nos seus escritos, quando ele fala de uma ecologia de saberes, né? Ou seja, ele tenta mostrar que alguns saberes foram historicamente apagados né, justamente por essa imposição ideológica né, europeia, uh, e é preciso agora recuperar esses saberes, mas nesse processo de recuperar esses saberes, é preciso não apagar também os saberes específicos daquela localidade, daquele cantinho ali do mundo chamado Europa, porque eles também têm elementos a contribuir. Então, a ideia de ecologia de saberes do Boaventura de Sousa Santos é uma ideia que tenta trazer todo mundo para a conversa, ao invés de colocar para fora alguns deles, porque no passado os seus antepassados foram é, os nossos opressores. Né? Então, eu acho que essa postura é uma postura muito útil e que conversa muito com a nossa realidade americana. Né? Nesse sentido, eu acho que a nossa realidade é muito distinta da realidade vivida, por exemplo, pelos é, historiadores, historiadoras intelectuais é, indianos, né? que são justamente aqueles que estão, é, os intelectuais que estão na base, na origem dos chamados estudos pós-coloniais. A nossa realidade americana é muito diferente, a nossa realidade é uma realidade onde o elemento é, europeu entrou, de fato, com... Uma, uma presença muito maior, não é? é e, portanto, é, é preciso pensar essas relações numa outra chave. E eu acho que pensar a história moderna nesse momento é, é estratégico para que a gente consiga produzir uma reflexão é, frutífera e, uma, e, sobretudo, uma reflexão que não jogue fora é, é, elementos que são importantes é? para a nossa própria constituição como seres humanos. É isso.
1: Rui, é, nós falamos né, sobre o papel do intelectual, o papel ah, do ensino de história, especificamente sobre a história moderna, e agora nós gostaríamos de retomar o Erasmo para pensar algumas questões é, em relação ao nosso contexto. E por conta disso, eu queria começar com uma pergunta... É, é, dizendo que o Erasmo, né, ele, ele viveu em, em um momento no qual a palavra escrita começou a, a circular de uma forma muito mais ampla, né, com o surgimento da prensa, a possibilidade de você é, produzir textos de uma forma mais rápida, né, em relação ao momento anterior, quando ainda era necessário fazer cópias manuscritas, né, e por conta disso é, é possível falar, né, que é, é, diante desse contexto de vulgarização dessas diferentes ideias e, e perspectivas, né? Como que o Erasmo se posiciona? Né? Ele chega a, a, a comentar alguma coisa sobre essa intensificação da circulação do, das ideias pelo meio escrito?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. O Erasmo participa de cheio dessa dessa dinâmica, né? Ele, ele... Ele nasce no momento em que a imprensa já tá, já está produzindo e imprimindo bastante aliás e, e toda a sua trajetória é uma trajetória caracterizada por essa uh, por essa por esse envolvimento né, com a difusão da palavra escrita uh, é até anedótico né uh, essa figura uh, reproduzida né, por, por, por muitos autores quando mencionam Erasmo sentado na, na própria oficina. De, 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 do impressor corrigindo uma página que imediatamente ele passa para o sujeito que vai compor ali com os tipos móveis e que já vai ser impressa a seguir e ele mesmo escreve isso numa das cartas dele ele 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 se narra dessa maneira né. Era assim, foi assim que ele trabalhou, por exemplo, segundo ele, na, na composição do, do, do seu novo testamento. Né? Que ele teve que, segundo ele, é ele, uma frase famosa dele: ele teve que fazer em sete meses o trabalho de uma vida toda. Né? Então, em alguns momentos, trabalhando ali no próprio é, ateliê de impressão. Então ele está muito ligado a isso. Ele é um, 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 sem dúvida nenhuma, ele teve a divulgação que teve por conta da, 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 da difusão é, assombrosa dos impressos né, na, na, especialmente na primeira metade do século XVI e, e sem dúvida isso teve um impacto muito grande na medida eh, em, em que uh, a acessibilidade aos textos aumentou enormemente né? uh, nós não podemos falar aqui de uma uma penetração maciça porque o Erasmo sempre foi um autor que escreveu em latim né ele não apenas escrevia em latim ele falava latim no cotidiano né apesar de ser é, neerlandês de origem né é, batavo ele abandona praticamente a sua língua materna ele só se expressa em latim falado escrito e segundo as crônicas da sua morte ele apenas vai falar Uh, uh, o seu idioma natal, o, o, o neerlandês, novamente no momento da morte, né? Sua última frase, né? Deus amado é uma frase que ele pronuncia em, em holandês, né? Em, em neerlandês, né? Mas uh, uh, então, obviamente, o latim nesse momento não é compreendido por todas as populações europeias, né? É, 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 ele escreve para uma uma camada mais mais erudita, capaz de ler o latim. No entanto, isso não significa uma difusão pequena, não, não imaginemos que havia pouca gente que lia latim nesse momento, né? Uh, e, de uma forma ou de outra, aquilo que o Erasmo escreve acaba chegando também. A, aos, aos outros, aos, aos não leitores. Há muitas traduções do Erasmo, ainda no século XVI. Ele é traduzido para o espanhol, ele é traduzido para outros idiomas. Né? É, no século XVIII, ele vai ser traduzido para o russo, para vocês terem uma ideia. Né? Então, de uma, de, podemos falar que há uma grande, grande penetração da palavra desse humanista. Né? E eu acho que isso é, é, é interessante para nós pensarmos porque nós estamos vivendo num outro contexto de significativa abertura e difusão né, de uh, uh, uma outra mídia. Né? Quer dizer, a nossa questão agora não é a, a impressão, mas uh, está justamente nas né, mídias uh, uh, sociais, né, digitais, nas mídias digitais, e como elas acabaram tornando também, uh, facilitando o, o acesso a palavra e também a expressão, né? porque se tornou muito mais fácil também agora de se manifestar através de, de, de redes sociais agora, mais, mais frequentemente, até um tempo atrás, através de blogs, mas enfim, se tornou muito mais fácil se manifestar. É, é, isso tem é, colocado situações absolutamente novas, né? como, por exemplo, a questão da difusão de, de notícias falsas, né? E podemos dizer que há problemas paralelos na época do Erasmo? Podemos dizer, há uma difusão enorme de panfletos, há uma difusão enorme das próprias obras do Erasmo, já que não havia direitos autorais, e elas podiam ser impressas né, por quem quisesse, isso era, era, de fato, o que acontecia. Né? Enfim, nós podemos, talvez, ali da situação do Erasmo, tirar alguns elementos que nos ajudam a compreender o momento no qual nós estamos vivendo também, entender os benefícios desse momento, porque são muitos, inclusive, no que diz respeito a, a tornar acessível a, a palavra, a voz, a expressão, não é? as pessoas poderem se manifestar, mas também no que isso tem de complicado, no que isso tem de perigoso. Né? E o exemplo das notícias falsas é, talvez, o, o, um exemplo mais no limite né? desse perigo todo. Né? Uh, enfim, eu, eu acho que, que Uh, há, há muitas semelhanças interessantes, né? a gente tem sempre que tratar com cuidado essas correspondências que fazemos entre uma época e outra mas há muitos elementos que a gente pode uh, tirar para a compreensão da nossa própria época
1: é, Bom, Rui, então para encerrar, nós uh, gostaríamos de pedir né, se você tem indicações de, de bibliografia uh, ou sobre, uh, de outros suportes né como uh, literatura Filmes, novela, música, né? que envolvam esse tema uh, do Erasmo, a confessionalização, as guerras religiosas, ou outras Sim. indicações que você queira fazer? Sim. Uh, uh,
2: pedir a um, um professor e pesquisador perguntar se ele tem indicações é, é quase que um truísmo, é. né? porque a gente sempre tem indicações. né? A gente passa a vida colecionando indicações e morrendo de vontade de sugerir aos outros que, que leiam aquilo que a gente leu, aquilo que a gente está lendo no momento. É, eu, eu não tenho, eu confesso, Franco, muita habilidade com essas outras mídias. Né? Eu sou, às vezes eu me sinto um sujeito meio do século XVI, da primeira <risos> metade do século XVI. Então isso daí eu, geralmente eu deixo para os meus alunos. Eles é que acabam encontrando para mim e me falam, né, saiu um filme assim, ou então tem um site assim, que tem tais coisas interessantes. Eu confesso que eu sou um pouco limitado no que diz respeito a isso. Em relação a, a, a esses temas, uh, falando em termos de bibliografia, sobretudo, né, uh, são temas que têm bibliografias muito amplas. né. Então eu vou me limitar aqui a algumas indicações que são caras para mim, até de textos antigos, mas que tiveram uma, uma importância muito grande na minha própria formação uh, e que eu acho que são ainda um bom ponto de partida para quem deseja que é, é, pelo menos tocar alguns desses temas. Então, eu vou me limitar muito aqui à questão do humanismo erasmiano e a questão do problema da confessionalização. Não vou falar extensamente sobre essa questão da linguagem apocalíptica. Talvez, para isso, a gente possa um dia combinar uma conversa específica numa outra temporada do nosso, do nosso podcast. Né? É, o que diz respeito a Erasmo e ao humanismo erasmiano, talvez uma das nossas dificuldades seja. A, a falta de bibliografia em português, né? porque a gente não tem muita coisa boa, relevante, é, de síntese publica confiável publicada em português. Né? Uh, sobre a vida do Erasmo, por exemplo, nós temos um grande texto que foi traduzido para o português, escrito na década de 60 pelo Roland Benton, que é o um livro uh, chamado Erasmo da Cristandade. Eu acho esse ainda um livro muito estimulante, ele traz um panorama uh, de conjunto da vida do Erasmo né? e, e vale muito a pena para quem quiser um primeiro contato com o Erasmo Há um em português ainda a gente tem um texto que eu acho muito interessante escrito por um intelectual francês uh, François Baudoin uh, chamado, na tradução em português, Memórias de Erasmo é um texto muito interessante porque o, o Baudouin é um grande conhecedor da, do, dos textos erasmianos especialmente das cartas do Erasmo e ele escreveu, uma, uma, digamos assim, ele escreveu as memórias do Erasmo em primeira pessoa, como se o próprio Erasmo estivesse escrevendo. Né? Mas ele fez isso com base sólida nas informações tiradas dessas cartas. Né? Então, o trabalho dele, apesar de fugir ao padrão eh, acadêmico, ele tem esse embasamento erudito muito grande. Então, acaba sendo também, além de ser uma leitura, deliciosa, fascinante. Então, o livro do Benton e o livro do François Baudouin, Memórias de Erasmo, eles são dois textos que podem ajudar muito alguém que quer ter um primeiro contato com uh, o trabalho do Erasmo e com a vida né, desse humanista. Além dos dois, foi citado já, se não me engano, pelo Franco, o trabalho do, do Johann Heisinger, o, o mesmo autor do, do Outono da Idade Média, que escreveu uma biografia do Erasmo publicada em 1924 originalmente chamada na tradução na tradução inglesa, né? Erasmus and Age of Reformation, né? Então Erasmo e a época da Reforma, né? Também um livro muito interessante a leitura do Rising. Eu sempre costumo dizer que ela é protestante demais, né? Ele ele carregou muito, talvez, da sua formação protestante na leitura que ele faz do Erasmo, mas o, o, a, a, a biografia está cheia, é muito erudita, muito bem, bem, bem documentada e, e cheia de elementos interessantíssimos para se compreender é, é, essa figura. Além desses dois, uh, eu destacaria mais dois apenas. Um é, é o, o Leon Halkin, né, que, por quem eu tenho um grande apreço, Uh, não, não foi traduzido, mas para quem lê francês, há um texto dele chamado Erasme parminou, uh, Erasmo Entre Nós, belíssimo também, uma, uma ótima biografia do Erasmo, que tem também o mérito de, de dialogar muito com as obras do Erasmo. Em cada período da vida, o, o, o Harkin vai observando uh, as principais obras escritas, discutindo essas obras. Então, um trabalho também uh, primoroso. E, finalmente, o livro do James Tracy, que pode interessar muita gente que está nos ouvindo, porque pode ser baixado gratuitamente na internet, pelo menos podia até algum tempo atrás, chamado Erasmus of the Low Countries, né? o Erasmo dos Países Baixos. É interessante, ele tenta ser um contraponto ao livro do Benton, né? Erasmo da Cristandade, pensando aqui as raízes locais do Erasmo. Um trabalho de 1996, mas muito interessante também. Com relação à confessionalização, eu, ou bem com relação ao problema religioso como um todo, porque vocês tocaram na questão das guerras de religião, né? eu acho muito interessante, para quem lê inglês, o trabalho de síntese do Mark Greengrass, chamado Christendom Destroyed. Né? Um texto que eu não conhecia, foi me indicado por um dos meus alunos, e foi uma excelente indicação, porque... Porque é um texto excelente de síntese, né? A cristandade destruída, né? Christendom Destroyed, uh, autoria de Mark Greengrass. Uh, e com relação à questão mais específica da confessionalização, eu vou pedir muitas desculpas pelo que eu vou fazer agora, porque é extremamente deselegante. Mas, como é um tema muito complexo e que tem pouca coisa publicada em português, pouquíssima coisa. Uh, Boa parte da bibliografia está em alemão e, e, e em inglês, né? alguma coisa em italiano também. Uh, eu remeto a, a, o nosso ouvinte mais curioso ao capítulo que eu escrevi na minha tese de doutoramento. A minha tese uh, está disponível né, no banco de teses, banco de dissertações e teses da USP. O título é Entre o Dito e o Maldito. Maldito, né? Tudo junto? Entre o Dito e o Maldito. Uh, e ali vocês podem, no capítulo 5, encontrar uma análise detalhada que eu fiz desses uh, chamados processos de confessionalização Uma leitura sintética dessa análise, com, algumas, com alguns aprofundamentos e algumas sugestões adicionais, eu acabei fazendo num artigo que eu escrevi e publiquei em 2017 na revista Tempo, da Federal Fluminense, então, ali, na Tempo, no ano de 2017, o um, um único artigo meu que saiu naquele ano, nessa revista, vocês vão poder encontrar também algumas informações interessantes. E, para terminar, né, para não ficar só na, na, nos textos historiográficos, né, eu sugeriria, para quem se encanta por esse período, que é o meu período, o período que me encantou totalmente, né, fins do século XV, inícios do século XVI, eu sugeriria um romance que, para mim, está entre os melhores romances da literatura francesa do século XX. Talvez, eu, eu diria, eu corro o risco de dizer, na minha opinião, a maior escritora francesa uh, do, 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 do século XX. Né? Uh, deixa no chinelo todas as outras que eu já li, que é Marguerite e Senar, e o seu romance, uh, que tem como título A Obra em Negro. A Obra em Negro é um romance que se preocupa em narrar a trajetória de um personagem específico, né, o Zenon, que é um personagem que é muito formado, né, a própria Margaret Ussenar dá no, no final da obra uma lista das suas fontes, né, e ela vai dizer ali que ela se pautou muito no Erasmo, né, e em algumas outras figuras de chamados alquimistas agora, né, do período para compor essa figura meio compósita, não né, mesmo que é o seu Zenon, né, o seu personagem chamado Zenon. Mas, enfim, é um romance interessantíssimo, narra a trajetória né, da, do, do nascimento até a morte dessa figura. É um sujeito que tem inquietações intelectuais muito vívidas, muito interessantes. E, em torno disso, a gente tem um retrato da primeira metade do século XVI muito, muito interessante. É curioso, inclusive, há um capítulo que, para mim, é... Talvez o ponto alto da obra né? é um capítulo chamado A Morte em Minster, onde a Marguerite narra, né, reproduz romanescamente o cerco de Minster que eu abordei né? na minha pesquisa, né? num artigo que saiu em 2017 na Revista de História da USP que, foi, que tratou também do cerco de Sancerre, né? que foi mencionado pela Lívia. Então, esse capítulo já valeria a leitura. né, um capítulo apaixonante, mas o livro inteiro, o romance inteiro, escrito com muita meticulosidade, por alguém que teve muito cuidado, inclusive, em se valer de informações é, históricas para o seu texto, está é, entre, sem dúvida nenhuma, a, a, é uma das obras mais fantásticas da literatura do século XX, eu recomendo muito a sua leitura. Eu acho que seriam essas as, as indicações que eu faria.
0: Bom, a gente, então, agradece imensamente ao ruim, né? Pelo tempo, por essas indicações, eu espero que quem acompanhou o trabalho, né, dos do, episódios do podcast do Modernos até aqui, agradeço muito aos ouvintes. E é isso.
2: Bom, eu quero agradecer também muito, né, o convite de vocês. Como eu disse no começo, me honrou demais. Foi um prazer e um privilégio participar é, com vocês é, do encerramento dessa temporada do podcast do Modernitas. E eu agradeço. Agradeço a vocês dois, é, Lívia e Franco, as perguntas de vocês. E também agradeço a vocês, ouvintes. Né? Obrigado mesmo. Foi um prazer para mim.
0: Foi um prazer.
1: Sim. Obrigado, Rui. É, obrigado a todos os ouvintes. E nos vemos nas nossas próximas temporadas. Um abraço e até.
0: Até.